0: Vítajte v ďalšom diale Diskusného klubu. Dnešný host je pán Miloš Mičega a dobrý deň. Dobrý deň prajem. Pán Mičeka, budete kandidovať za primátora
1: Trenčína? Hneď ja na začiatok veľmi tvrdá otázka, zatiaľ to zvažujem. nevyľúčujem túto možnosť, blížim sa k tomu, že pravdepodobne áno.
0: Vy ste v mestskom parlamente s nami svojou kritikou voči súčasnému vedeniu mesta, je to ten správny prístup, ako presadiť veci?
1: Nazveme to kritikou. Ja by som to skôr doplnil možno konštruktívnou kritikou. Vždy, keď som nejakým spôsobom niečo kritizoval, tak sa snažím doplniť buď dôvody tej kritiky, alebo aj návrhy, akým spôsobom by som to riešil ja, alebo ako by to bolo možno vhodnejšie riešiť. Takže áno, je tam určitá ta forma kritiky, ale netvrdil by som, že len o kritike je to.
0: Vy sa venujete stávnemu právu? Koľko trvá na Slovensku v priemere vydanie
1: stavebného povolenia? Všetko záleží od typu stavby.
0: Tak povedzme, aby si to ľudia predstaviť rodinného
1: domu. Rodinný dom. Ľudia, ľudia sa stretávajú na úradoch, štatisticky to neviem povedať. V jednoducho sa dá... No
0: každopádne sme, sme na chvoste, čo sa týka tých krajín, že to je veľmi dlhá doba.
1: Je to veľmi dlhá doba, je to dlhá doba a tam vstupuje rôzne faktory, prečo to je tak dlho. Ono je to často dlho aj kvôli tomu, že nazvem to takto, tam sú chyby na dvoch stranách. Jedna je určite na strane obce, lebo obce stavebný úrad a prenesený výkon štátnej správy teraz, čo som spomínal. A potom je to aj na strane samotných stavebníkov, ktorí robia chybu, a často robia chybu, Podcenujú, že keď idú stavať, tak si myslia, že však ja si to vybavím sám. V tomto, v tomto momente ja vidím dosť veľký priestor na to, aby ľudia neriešili veci, ktoré nie, nie, že nevedia. Raz za život niekto ide stavať rodinný dom, tak nech to dá niekomu si vybaviť a v tom momente si myslím, že už len tento samotný, postup uľahčí jak prácu stavebnému radu, pretože ak ten odborník, ktorý má priniesť doklady, vie, čo má doniesť tomu stavebnému radu a zároveň ten stavebník není zaťažený vecami, ktorým nerozumie. Dobre,
0: a kto by to mal teda byť? Existujú už nejaké také sprostredkovateľské spoločnosti? Alebo...
1: Existujú, sú to firmy, ktoré sa venujú inženieringu, sú to aj fyzické osoby, podnikatelia sú, sú to a robia to, nejdem teraz hovoriť o cene. Dobre, ale
0: Čom je ten občan ako keby nekompetentný? Prečo, prečo no je tam problém?
1: Ešte predtým, než odpoviem, poviem jeden príklad. Mne, keď sa pokazí auto, tak s prepáčením ho zanknem, chytím telefón, zavolám servis a nech prídu a nech auto zoberú preč, že ja jednoducho do toho fušovať nebudem. Takto to, by som si predstavil, že to má byť aj pri e, výstavbe, respektíve zabezpečení procesov pred samotnou realizáciou stavby. Nejdem do tých procesov ako takých, že keď chcem stávať, najprv identifikujem pozemok, či je dobre... Presne,
0: ale nemala byť by, by tá štátna správa jednoduchá natoľko, že aj e, bežný človek...
1: A jedna vec je, ma... je
0: schopný baviť, lebo to nemáte, viete, len komunikácia s úradmi nie je len vybavovanie stavebného povolenia a keď
1: na všetko budeme mať nejakých e, delegátov. Takto by som povedal, že nie je to len problém toho pracovníka samotného stavebného úradu, okay. pretože tam vstupuje x-faktor. Máte pozemok, ktorý chcete stavať, je v nejakom ochrannom pásme. Môže byť v ochrannom pásme lesu, môže byť v ochrannom pásme vodného toku, telekomunikačných stavieb. To znamená, že už tam musíte riešiť s príslušným dotknutým orgánom vyjadrenie, aby, sa, aby vám dal buď povolenie, súhlas, výnimku, alebo za akých podmienok môžete stavať napájate sa na vodu, elektriku, plyn, križuje pozemok sieť, telekomunikačná. To znamená, tieto všetky vyjadrovačky potrebujete a človek, ktorý v tom nie je zbehli, nevie, kde, ako a za akých podmienok to má vybaviť. to ja, keď budem vybavovať niekomu stavebné povolenie, identifikujem si pozemok a viem, že stavbu pripájam na vodu, elektriku, tak to mám jasné, koho vyjadrenie potrebujem. Nemám tam les, mám to blízko cesty, áno, mám tam ochranné pásmo, možno aj cesty 1., 2., 3. triedy mamochádne pásmo, možno miestnej komunikácie, vstup na pozemok, strašne veľa vecí, mm-hmm. ktoré keby nemusel ten stavebný úrad vyzývať toho stavebníka, a ešte toto mi doplňte, a ešte toto vám chýba, ale ten, kto mu to vybavuje, to vie vopred, že to takto len, ak sa ho položí tomu pracovníkovi na stôl, neni o čom.
0: Prečo je dôležitý územný plán
1: mesta? To je téma, ktorú myslím, že ľudia podceňujú. Podceňujú ho, nechcem povedať, že z nevedomosti, ale podľa mňa sa domnievajú, že až tak sa ich to nedotýka. Často sa stretávame... Dotíka sa to tých developerov, ktorí majú luku a... Dotýka sa to každého. Dotýka sa to Hej, každého. nielen len,
0: nie len developerov? No
1: tak developer to už pomaly sa stáva taký ako keby... tak
0: skoro ako politik.
1: No ale takto by som povedal. No niekto musí zabezpečiť... Napríklad oni robia ten kvázi inžiniering ešte pred výstavbou. Lebo územný plán je ako keby prvý bod výstavby. Vstávať sa dá tam, kde územný plán umožňuje výstavbu. To je ako keby prvý bod. Potom sa dá stavať, keď máte územné stavebné, dostávate, kolaudujete. Prečo je dôležitý? No stretávame sa s tým, že ľudia opomenú, pripomienkovať územný plán, neprenesú svoje požiadavky na poslancov. Toto je napríklad tá originálna kompetencia obce, kde poslanci majú tú kompetenciu, že oni určujú, akým spôsobom sa bude rozvíjať obec. Kde bude? obytné územie, kde budeme mať nejaké rekreačné územie, kde budeme mať nejaké územie športovou, rekreačné, teda ale územie výrobné. Nazveme to nejaké bloky, môžu byť aj kombinované. Ale dôležitý je v tom, že ľudia nesledujú poslancov v tomto momente by som povedal, a nevadí im v procese schvalovania územného plánu, že sa napríklad zahustiuje. Územný plán má nejaké regulatívy. To sú tie základné jeho nástroje. To znamená, že môžeme mať funkčný regulatív, ako som pomenoval, je to na obytné územie, výrobné, športové a tak ďalej. Potom máme priestor, to je to priestorové priestorové ďalší, teda funkčný som povedal, je výškové napríklad, že môže byť 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 poschodová budova. A zároveň aj zastávanosť sa reguluje. To znamená, máte nejaký pozemok, poviem, tisíc m čtvorcových, a nedovolí vám územný plán zastávať 1000 metrov. Môžete zastávať 500 a 500 musí ostať zeleň. A to sú tie regulatívy, ktoré sa schvaľujú v územnom pláne. Alebo teda ešte dám tomu nadstavbu v jeho záväznej časti. To sa schváluje formou formu VZN. Uh-huh. To schválujú poslanci. A keď tieto kroky všetky prebehnú a občania to nepripomienkujú a legitímne poviem aj prečo, nechcem nikoho nejako sa dotknúť, nie každý je zdatný v oblasti územného plánovania a dokonca si myslím ani pracovníci, či už v oblasti stavebnictvových výstavby tiež nie sú urbanisti a tak ďalej. Ale ak tento proces prejde bez akéhokoľvek pripomienkovania, tak potom dostávame sa do situácií, že máme nejaké, nasimulujem tri domy rodinné, táber 5 bytové, medzi nimi je nejaký voľný priestor a zrazu sa tam objaví nová bytovka. No vtedy je už neskoro. Pretože ak ja som vlastníkom toho pozemku a územný plán mi to dovoluje, tak ja môžem požiadať stavebný úrad o to, aby som tam staval. A stavebný úrad nemá nástroj na to, aby mi nedovolil tam stavať. Ten proces prebehol pri územnom pláne. A preto je dôležitý územný plán. Alebo aj preto je dôležitý územný plán. Dobre, vidíme... Napríklad aj tu v Trenčine, ale
0: určite aj v ostatných mestách, že vlastne agrikultúrne plochy, hej, polia a tak ďalej, je ich stále menej, stávajú sa či už obchodné centra, alebo nové domy. Je toto podľa vás správne?
1: Správne, nesprávne, no, inak by som to povedal. Tu je napríklad ten kontrolný mechanizmus, ak hovoríme konkrétne o nejakých poliach role, ten kontrolný mechanizmus, tá brzdá štátu, pretože tu máme e, okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, ktorý, ktorý má chrániť tú pôdúrnu. Hej? Má na to nástroje a on dáva súhlas v rámci zmeny územného plánu, či tam môže alebo nemôže niečo byť postavené. To znamená, či, či povoli alebo nepovolí zabrať nejakú pôdu. Takže ten nástroj tu je. Za dôležitejšie z hľadiska toho, ak sa bavíme o zábere pôdy alebo nových pôlchách, pokladám, a to je nástroj obce, aby si vyregulovala, či do toho územia pustí taký typ zástavby s takou intenzitou napríklad dopravy. Pretože my sme dneska svetkovia toho, ak poviem povedzme aj v Trenčine, že zahustujeme, robíme aj nové územia, ale nerieši sa samotná doprava ako taká. Málo kto si uvedomuje, že tým zahustením, intenzifikáciou nejakou výstavby... nemala by byť aj tá doprava. No, viete, tam, sú dva, tam vstupuje doprava dva možno 3 Ten prvý faktor je už počas samotnej realizácie. To znamená, že tá stavba musí byť nejakým spôsobom zásobovaná a to, ten domiešavač, to, to auto s tou s tým materiálom musí nejakým spôsobom na tú stavbu prísť a odísť. To znamená, to je prvé zaťaženie z hľadiska e, dopravy dynamickej v danom území. Po realizácii stavby a jej začiatí užívania vstupuje do fakt- ako ďalší faktor statická a dynamická doprava už pri užívaní. To znamená, ráno tí ľudia idú do školy, do roboty, sadnú do auta, odchádzajú a večer po obede prichádzajú. Ak vy postavíte niekde v zahustenom území jednu bytovku, tvári sa ako kvázi, však to nič nie je hrozného, a vy stále len zahustujete, meníte prevádzky, prevádzku, kde navštevuje 5-10 ľudí nechtové štúdium a vy z toho spravíte niečo rýchloobrátkové, kde sa vám točí 5-10-15 zákazníkov za hodinu. To všetko má vplyv na tú dopravu a toto sú tie veci, čo si ľudia neuvedomujú, ktoré vstupujú pri aj zmene územného plánu a následne čo sa týka, vy ste hovorili o tom, že či stávať alebo nestávať na voľných plochách, no toto som hovoril o zahusťovaní a týka sa to presne aj voľných ploch. Konkrétne trenčín zóna Laugaricio Tesco je to určitý určitý súbor stavieb, ktorý stále je napojený ale hlavnou cestou, ktorá patrí pod vyšší územný celok a to územie Laugaricia by si už dávno pýtalo, alebo malo by mať podľa môjho názoru aj ďalšie napojenie
0: Dobre, a teda ste za to, aby sa využívali orné plochy na výstavbu takýchto
1: Som za to, aby sa využívali plochy pri stanovení určitých regulatív a samozrejme aj ordne plochy to môžu byť a aby sa využívali ale z, z rozumom určite s rozumom
0: aj tá stavba, ktorá vznikla pri Trenčine, alebo ten komplex je, je to z rozumom? Myslíte teraz
1: no, on, on je s rozumom a zase tam podľa mňa vstupuje ľudský faktor ak sa nemýlim, ja som to aj videl už na projektoch, tam je naprojektované no, naprojektované nové napojenie len ho niekto musí zrealizovať Niekto, niekto musí dať ten Befel tomu, tak hop, moment, nepovolím ďalšie, ak nebude toto. A toto nie je plne vždy, konzistentne.
0: A riešite to v rámci vyššieho územného celku?
1: Vyšší územný celok má kompetencie, správ, správuje svoje cesty a nie je. Či to vy
0: konkrétne riešite?
1: No ja konkrétne napríklad... No, so k- na začiatku ste nespomenuli, že som poslancom aj za vyššie územný celok, tak áno, ale som ním od novembra. Treba si uvedomiť... No, tí, čo,
0: tí, čo nás, tí, čo vás budú pozerať, toto, tí, určite
1: budú mať túto informáciu. Aha, ďakujem. <hý> uh, takto, od novembra som poslancom vyššieho územného celku. Priznám sa, že tých tajem, ktoré keď som tam nastúpil, je pomerne dosť. Som prvýkrát poslancom a... Jednoduchá
0: odpoveď. Riešite toto alebo nie? Riešime to. Čo cesta do Teplíc?
1: Cesta do Teplíc momentálne je v štádiu... Mňa? Cesta do Teplíc je momentálne v štádiu verejného obstarávania, ktoré je mi ľúto, ale sa už obstaráva 2 roky.
0: Verejné obstarávanie na čo?
1: Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Na rekonštrukciu komplet tejto cesty. Je to cesta 2, alebo 516. Začína v teplej. Čiže tam
0: budú aj krajnice, možno nejaký prúh pre cyklistov?
1: No, tak takto by som to zase až nevidel. Jednoducho bude tam to, čo bolo povolené z fondov a ak sa nemým, samotná cyklotrasa tam nie je. Nie je to škoda? Je to škoda. To je napríklad jeden z tých spôsobov územného plánovania, ktorý by mohol dať do verejnoprospešných stavieb alebo do podmienok že ak sa bude robiť toto, tak musí byť aj toto. A nie všade to tak máme. To znamená, ak by došlo k rekonštrukcii tejto cesty, konkrétne napríklad, tak podmienkou jej celkovej obnovy je aj vybudovanie minimálne, nazvime to, aspoň jedného jazdného pruhu pre pre cyklo. Takéto podmienky nie sú, neviem, že všade sa to dá, ale povedzme, v niektorých častiach je to možné takto robiť. Není to tu, ale...
0: Dotkli sme sa tých ciest. Vidíte v tom problém, že každú cestu spravuje niekto iný? Tak ono je to... Nemalo by to byť skôr v kompetencii takéto cesty, napríklad v rámci nejakých mestských aglomerácií alebo niečoho takého?
1: Tu vidím problém hlavne u tých ciest, nižších tried, lebo cesty sa nám delia na diaľnice, rýchlostné cesty, tie spravuje Národná diaľničná spoločnosť, to sú štátne cesty, potom sú cesty prvej triedy, tie správy je slovenská správa ciest, tie štátne cesty a potom sú cesty druhej a tretej triedy a to sú už cesty regionálneho významu a tie patria pod príslušné župy, samozprávne kraje a potom sú miestne komunikácie. Problém, vidím hlavne u týchto ciest druhej ale už úplne tretej triedy to sú také tie klasické spojnice medzi obcami keď ste spomenuli Teplice, tak Teplice Omšenie Ceste Teplice z, z teplej do Bánoviec ide cesta 2. trady, v tepliciach odbočka na Omšenie cesta 3. Tie cesty sa javia ako klasické miestne komunikácie. V Trenčine je to Kubránska ulica napríklad. Klasická miestna komunikácia, ľudia ani nevedia, že tá cesta patrí pod Vúcku. A tu je ten problém, že nie je možné, aby obec napríklad do takéhoto majetku investovala alebo to opravila Vucka nie vždy má záujem riešiť takúto nie až tak pre ňu významnú regionálnu komunikáciu lebo ona už stratila význam tým že sa niektoré časti obcí spojili alebo mesto s obcami spojilo takže áno, vidím tu problém vidím tu problém aj pri čerpávaní finančných prostriedkov kde dochádza teda k problémom kde vlastníckým, kde napríklad aj to sú také také slovenské, že, že rekonštruuje sa cesta napríklad druhé triedy a hraničí s odbočkou na miestnu komunikáciu a takto sa to len, ak sa hovorí, rezne a už aj jak je metr len za tým, úplne katastrofálny stav, ten sa už nerieši.
0: Veľa miest rieši parkovanie, parkovaciu politiku. Áno. V, čom, v čom robia tieto mesta podľa vás chybu?
1: Parkovanie celkovo, treba si povedať na rovinu, že je problémom. Zvyšuje sa nám počet motorových vozidiel.
0: Dobre, toto nechajme, to si vie každý odpovedať aj sám, že je to problém. Poďte mi vaše riešenie. Ako sa to dá efektívne systémovo nastaviť?
1: Parkovanie. Ano. Parkovanie musí ísť, ale v súbehu s inými vecami. Preto som to chcel tak povedať obšírne. Ak nebudeme my riešiť náhradnú, Dopravu. Ak neumožníme my ľuďom, spomenuli ste tie cyklotrasy, ak my neumožníme ľuďom ísť na bicykli, ak my nebudeme riešiť debarierizáciu, napríklad ľudia chcú ísť... Vy
0: chodíte na bicykly?
1: Ja sa priznám, športujem, predstavte si, áno. Ale musím sa priznať, že na bicykli nie, pretože zamestnaný som mimo mesta, trenčina, dochádzam do obedu, odchádzam, ráno odchádzam, preč po obede musím prísť, som nutený na motorové vozidlo chodiť autom. Inak, jednoducho inak by som nevedel vykonávať to, čo robím.
0: Vidíte, ja budem pracovať v tepliciach, tak možno by sa tam naozaj zišla tá cyklotrasa.
1: No, tak ja vám poviem aj čas, koľko to trvá, keď fúka vietor, ste tam tak za 3 hodinu. Ja to vám viem povedať, to už som si vyskúšal. Čiže mám pohyblivú pracovnú dobu. Tak, Podľa vetra. Áno, keď bude fúkať oproti, teplají to je hore Ale dá sa to spraviť. Takže... takže budete vo Lúcke bojovať sa tú
0: cyklotrasu?
1: Viete čo, vo, Lúcke, vo Lúcke teraz bol schválený územný plán, kde sa dostali do, do verejnoprospešných stav budovanie cyklotras. Sa dostalo. To je základný predpoklad na to, ak nie je vlastníctvo, aby sa mohlo vyvlastniť. Tejto téme som sa na Budske venoval konkrétne. A čo sa týka mestských cyklotrást, mám pohľad na niektoré, ktoré sa momentálne dejú v Trenčine, trošku iný, diametrálne iný, ale musím uznať, že, alebo teda musím povedať jednu vec a priznať sa, že akákoľvek snaha v zastupiteľstve, a to je úplne jedno, či to je obecné, mestské, alebo je to budskarské, má svoje limity v počte hlasov môžete mať názor, môžete, môžete navrhovať čokoľvek. Na stole to môže byť, ale musíte to presadiť. Ak nemáte za sebou, alebo nemáte ten počet ľudí, ktorí vám to dokáže zabezpečiť, tak veľmi ťažko sa to, veľmi ťažko sa to presadzuje. Najviac vám mrzí, keď ste spomínali napríklad to parkovanie. X veci, ktoré, ktoré v Trenčine ešte v roku 2016 som navrhoval, boli zamietané a nakoniec sa uviedli tak, či tak do praxe. Takže aj o tom, to je ale politika, no, tak uh, toto volebné obdobie, ktoré som bol v Trenčíne, alebo som v Trenčíne tiež moje prvé, takže človek sa učí. No,
0: tak čo bola taká tá zásadná zmena, ktorú ste vy navrhovali v rámci parkovacej politiky?
1: No, ako prvé som, uh, jednu, nie, nie že prvé, jednu. Jednu, no, tak uh, minimálne to bolo zónovanie. Zónovanie, to znamená, že Siehot sa rozdelila na dve zóny a na jednej ulici dokonca sme mali štyri zóny. Štyri typy spôsobov parkovania na jednej jedinej ulici, kde ste povedzme zastaviť do pár metrov vedľa a už ste si museli ísť pozrieť, že či ste na tej značke, kde sa o čtvrtej platí alebo neplatí a tak ďalej.
0: Čiže vy by ste chceli, vy ste chceli, aby to bola jedna zóna?
1: No Trenčín nie je tak veľké mesto, aby sme sa tu bavili o rozdelení na X zón. A čo sa týka parkovania, tak či tak s tou témou určite prídem von a položím na stôl, akým spôsobom by som to predstavoval, nebudem teraz ten čas, ako ste mi povedali, že mám povedať iba jednu vec, tak ono sa to nedá Dobre, bez toho, aby yes, komplexne yes, no. by človek vysvetlil. Hej, Takže tak by sme
0: tu boli do rána, asi pri každej téme.
1: Nebus- tak možno áno, ale
0: tak časom neni. Spomínali ste to, že v tých tepliciach tá cesta trvá veľmi dlho, kým sa to vysúťaží. Prečo verejné obstarávanie trvajú tak dlho?
1: Ako si nadstaví verejný obstarávateľ podmienky, tak obstará. Ak my ideme obstarávať, poviem konkrétne, teda ulicu Jana Derku, je to cesta 3. triedy, evidentne je to len spojnica medzi Fiatom a Kubrej, čo je kostol, Úzka cestička, ale patrí pod Lúdsku. My túto jednu cestu obstarávame, myslím Vucka, v balíku za x, alebo teda rádovo je to cez milión eur, v balíku s cestami takéhoto typu, mijave, povazkej, púchové, prievody. No, takže, takže problém
0: je, že malo by sa to obstarávať samotná tá jedna takáto. No,
1: Keby to neobstarávame v balíku a netvárime sa, že to robíme kvôli tomu, že chceme ušetriť, možno ušetríme na 50 tisícovej investícii tisíc eur, možno ich ušetríme, ja netvedím, že, že nie. Ale netvrdím ani, že ich ušetríme vzaj reálne. Ale dva roky je rozkopaná cesta, pretože sa tam robila voda a čaká sa, až sa dorobí, ale musíme doobstarať. Ak niekto námietne v Púchove, že nesúhlasí s niečím, čo tam sa rieši, tak stojí aj táto cesta. Na toto som pripomienkoval. Ja verím, že, že s týmto sa nejakým spôsobom pohne. Takže to je napríklad aj samotné nadstavenie. Keby sa to robilo ad hoc, Za tri týždne sa dá robiť takáto cesta.
0: No a nemali by sme zrušiť verejné obstarávania?
1: Verejné obstarávanie nie je vec, ktorú vymyslela Slovenská republika. Verejné obstarávanie je vec, ktorá ktorá jednoducho patrí k nakladaniu s finančnými prostriedkami, verejnými finančnými prostriedkami. Ja by som tu videl priestor na, na uvoľnenie niektorých pravidel. Nemyslím si, že starosta malej obce potrebuje obstarávať, dneska už tie limity sa posunuli samozrejme, ale potreboval 5 tisícový limit na to, aby začal robiť verejné obstarávanie a on má pri tom rozpočede, ja neviem, vymyslím si 100-200 tisíc. On mal ten istý limit na to, aby robil verejné obstarávanie. Veď bol by sám proti sebe a proti svojim občanom, aby v úvodzovkách kradol na nejakých zákazkách. Veď tí starostovia to robia kvázi ako verejnú službu, robia to za minimálne finančné prostredky, ktoré za to majú mzdové na polúvesku atď. a tak ďalej. A títo museli takisto obstarávať. To znamená, že uvoľniť, dať priestor, lebo sú volení zástupcovia ja a potom majú 4 roky na to, aby deklarovali, akým spôsobom nakladali s financiami. Dať priestor na to, že môžeš obstarať x vecie bez toho, aby si to obstarával, dneska nie je problém chytiť internet a zistiť si, aké sú ceny. No nemôže predsa niekto objednať niečo, vymyslím si, za 100 euro a v obchode to stojí 50. Dneska sa zmluvi z zverejňujú sa faktúry, ten kontrolný mechanizmus tu je a preto to verejné obstarávanie si myslím, minimálne pri niektorých veciach by malo byť úplne, úplne bokom. Potom sa to používa práve opačne, že verejné obstarávanie ako keby zástrežka nad tým, však je to obstarané.
0: Pámiček, dneska som sa vás spýtal veľa otázok, ale možno, že niečo, čo chcete našim divákom povedať. Takže nech sa páči, máte priestor na túto kameru.
1: Spomínali ste voľby, tak poviem ľuďom, by som prijal teda, že nech si odpočinú od politiky. Asi na jesenie bude dosť príjemné dovolenky a deťom tie prázdniny. Jednoducho, nech sa, nech sa hovorí zdraví, stretneme v novom školskom roku s Novým Elánom a jednoducho nech sa nám darí.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.